0: Esta é a segunda temporada do Papo de Doutoras, um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos. Duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios que seguem pela frente. E neste episódio a gente vai falar sobre cybercultura, viver, escrever e partilhar uma conversa com Edmeia dos Santos.
1: Olá, este é o Papo de Doutoras, um programa para conversar sobre educação, em especial ensino superior, metodologias, ensino online, estilos de aprendizagem, gestão e outros. Eu sou a Fernanda Campos, a Rosa, que é minha companheira aqui de bancada, não está conosco por questões pessoais. E esse episódio, ele é bastante especial porque a gente completa um ano da parceria, a mim e da Rosa. E é engraçado porque esse encontro, meu e da Rosa, ele se fez em rede, se constituiu em rede e está nas redes. Porque até hoje, eu e a Rosa, a gente não se conheceu. A gente se conheceu pelo LinkedIn, através de uma outra pessoa também que a gente tem em comum. Foi uma troca de mensagens nos comentários, a gente fez uma reunião online e pronto, começamos a fazer esse podcast. E hoje em dia, os episódios, né? vocês podem acompanhar no Spotify e no YouTube. Mas esse preâmbulo aqui também é por, de alguma forma, introduzir o tema da nossa conversa, que hoje será sobre ciberdocência, Ciberfeminismos e e Escrivivências, com a Edmeia Santos, que é professora, titular livre docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é líder do GPDOC, que é um grupo de pesquisa de docência e cibercultura. E seja bem-vinda, Meia, ao Papo de Doutoras.
0: Maravilha! Eu estou bem feliz com esse seu convite, Fernanda, Alô, Rosa, mesmo que você não esteja aqui, porque eu adoro processos criativos e projetos ousados, então adorei o convite, aceitei prontamente, né? você sabe, mas aceitei Sim. também porque é para falar do meu último xodozinho.
1: Olha, e que já virou o meu também. Mas eu que agradeço, né, a sua, né o seu aceite do seu convite. É queria dizer, não sei se você sabe dessa história, porque você acha que você me conheceu aqui em Portugal quando você veio, né? Mas eu já te sigo aí nas, nas redes, <risos> nos encontros há muito tempo. E a primeira vez que eu te vi foi em 2007, na um Ped Caxambuco. Lembra desse Caramba! tempo? Caramba!
0: Quando o quando Amped um era em Caxambu.
1: Quando um pedi, criança, olha quanto
0: tempo! Eu devia ter um ano de idade.
1: Pois é. E, e desde então tenho acompanhado o seu trabalho, às vezes um pouco longe, mas também por hora aproximando, mas sempre que uhum. eu deparo com o seu trabalho, é, eu sinto a sua potência, sabe? Seu impulso, o tesão todo, porque você fala e uhum. tudo que você faz tem muito amor, né? Então a gente percebe essa força tua, é, assim, só de chegar perto, né? Emana, assim, quem conhece a Meia sabe, eu já tô toda íntima chamando ela de Meia, professora doutora de Meia Santos.
0: Nada, somos doutoras juntas na luta cotidiana.
1: Isso, e além disso, ela é a mais inteligente da família, bonita também, né? mas é a mais inteligente da família, desbravadora, é engraçada, sagitariana, é filha de Oxum, posso colocar assim? Posso dizer claro,
0: filha de Oxum ou pará.
1: <risos> e como eu estava dizendo, né? toda vez que eu me aproximo do seu trabalho, é, eu te admiro mais assim, e percebo também que ao longo do tempo, como é natural, né? algumas ideias foram se assentando, outras novas chegaram, mas você tem uma linha muito coerente, né, do seu raciocínio, do seu pensamento, e mais do que uma linha, você acredita naquilo que faz, você teoriza, você coloca em prática, você observa e você vivencia a cibercultura, né, então, e, e os nossos encontros também dão muito por aí, a gente vai trocando figurinhas, sobretudo no Instagram, eu vou te acompanhando ali, é, em especial pegando as suas dicas, que eu gosto muito e que também é tema do livro. Não é assim as suas dicas aí. É, então, mais uma vez, eu reforço nesse né, prazer de ter aqui para essa conversa. E para começar. Ah, eu posso uma notícia aqui de bastidores, uma conversa de bastidores, porque a Meia me colocou um dever de casa que foi, ó, oh, vou aceitar seu convite, mas tem que ler meu livro todo, eu já estava lendo quando ela me disse isso, aí comecei de novo a leitura, e não só, ela me recomendou dois podcasts que ela gosta muito de ouvir, que inclusive eu também gosto muito, é um calcinha larga, e o outro é do Darinho Livro, do Pedro Pacífico. E a gente já também trocou figurinhas com o do Mano Brown. Então, Sim. são programas de entrevista. Para quem nunca ouviu esse podcast, são programas de entrevista. Então, eu vou tentar mesclar um pouco disso tudo, trazer algumas questões também. Não vou tentar... Vou, vou querer falar pouco de mim, como faz a Tati Bernard que só fala muito dela, né? ela tem um eu muito centrado, acaba não deixando é, muitas vezes os convidados falarem. E o mais eu...
0: maravilhoso é que ela própria fala isso, é, pois... e acaba sendo maravilhoso com os convidados, porque eu acho que a própria ideia de, de escrevivências é essa, essa conexão com tantos outros, mas mas falando de si, Disse né? Mas...
1: Também. <risos> pois é, e aí eu vou tentar trazer isso um pouco para essa entrevista, e junto também com a provocação que a, que a May vai fazendo no livro, que é dos que são dos multiletramentos, ou multiletramentos não, desculpa, multireferências, né? Porque é um livro que você fala sobre você, mas você também traz muitas referências. Eu vou tentar, porque foi isso, eu ia lendo o seu livro e quase que ia conversando. Assim, hoje eu fiz uma publicação falando que eu fiquei descabelado porque eu lia e passava a mão no cabelo, e no final da leitura eu já estava com o cabelo todo descabelado, porque eu queria, naquele momento, estar tá conversando com você, mas já está ótimo, porque eu já estou conversando agora. É. Mas aí, então, é, como eu disse, nem né, que eu vou buscar aqui algumas questões desses podcasters aí que, que a gente gosta de ouvir, o Pedro Pacífico, normalmente, quando ele começa o podcast dele, ele sempre faz uma pergunta... É, que é como que porque ele tem um podcast sobre livros, né? E ele sempre pergunta para as pessoas como que elas relacionam com os livros. O Mano Brown, quando a pessoa vai lá entrevistar, ele sempre pergunta: mas conta aí como que era a sua quebrada, né? Sempre é. a pessoa trazer a memória. Mas antes mesmo da gente falar sobre o seu livro, mas eu acho que tem a ver com isso porque também vai ser a narração. Queria voltar às suas origens e perguntar como que se deu o seu encontro com a cibercultura.
0: Uau! Bom, em primeiro lugar, eu amei a sua apresentação, tá, Fernanda? E fiquei, assim, pensando, emocionada, porque muitas vezes... Eu não tenho dúvida que a mensagem é sempre escrita pelo receptor, né? Mas, em termos de cibercultura, a gente já explodiu com com essas polaridades de emissor de um lado, receptor do outro, pela própria configuração do digital em rede... A interatividade é exatamente né, essa hibridação. A gente não sabe quem é quem. Mas, por outro lado, quando alguém fala de nós e do nosso trabalho, é porque o nosso trabalho, a partir do que a gente compartilha, dos rastros de autoria que a gente deixa nos tempos e nos espaços, e nesses arranjos, espaços temporais digitais, ouvir você como leitora e como interagente comigo nas redes, é muito legal, porque significa que o que eu estou fazendo eu vou continuar fazendo. É, e, e eu fico feliz de, de ver que a minha implicação com o nosso tempo com a paixão de pesquisar e de ser docente e de deixar rastros desse cotidiano é, nas redes toca as pessoas, né? Então, muito bonito ter essa leitura sua sobre o meu trabalho. E aí, eu acho que você foi muito precisa quando você fala... No final da apresentação, você diz... Bom, diante disso tudo que ela faz, a relação dela com a cibercultura. Porque hoje está muito na moda, Fernanda, é, dizer que é pesquisador, docente, uhum. ou fluidor, ou agente, ou praticante da cibercultura. Uhum. Na área da educação, é, praticamente muita gente que era de tecnologia educacional, informática na educação, é, currículo, mídia e educação, é do comunicação, que você uhum. sabe que nosso país, dimensões continentais, tem uma comunidade científica enorme, e tudo isso que eu citei aqui são áreas de conhecimento que lidam com as mídias. Né? Uhum, uhum. Mas cibercultura é algo muito específico. E, de fato, pouca gente pesquisa historicamente. Mas, pelo fato do digital ter se potencializado, disseminado, é, praticamente quase todo mundo de todas essas áreas se colocam um ciber, mas, de uhum. fato, não são. E eu não estou dizendo que não podem ser, é, muita gente é, mas é, onde que isso me toca mais diretamente? Usar o digital em rede não garante que você pesquisa ou atua na cibercultura, tá? Porque todas essas áreas que eu citei, de uma certa forma, usam as tecnologias, inclusive as digitais. Mas, no meu ponto de vista, para pesquisar e ter uma relação ciber, é necessário não só conhecer a área de conhecimento específica, Que no Brasil a gente tem comunidades autorizadas especificamente sobre esse tema, e eu faço parte delas há 30 anos. Mas é preciso, do meu ponto de vista, ter uma relação de fato cibercultural. E aí você me pergunta muito diretamente como começou. É, bom, começou, vou dizer, com 15 anos de idade, (risos) quando eu comecei, eu era adolescente e eu comecei a interagir com o digital, que ainda não era em rede. Então, eu fui uma adolescente que comecei a programar muito cedo e eu fiz um ensino médio, pós-médio, em processamento de dados atuei profissionalmente como programadora, operadora de computadores de grande porte, fiz estágio em PD, atuei com informática. E aí, quando os computadores começaram a aparecer na vida cotidiana e doméstica, eu já atuava com computação de grande porte e comecei a atuar mais especialmente na docência. Então, com 17 anos de idade, eu já trabalhava, carteira assinada, dando aula de informática em Salvador, na Bahia. Então, eu acompanhei né, os sistemas operacionais pré-gráficos até chegar a essa primeira internet, até chegar a interface gráfica, tá? O uhum. Windows e a internet só chegou em 95, muito tempo depois, talvez 10 anos depois uhum. da minha, das minhas primeiras interações com o computador. E aí, eu, é, na verdade, conheci a internet antes da web, desde as salas né, de bate-papo, onde a gente se reunia, éramos jovens urbanos, classe média, que a gente interagia uhum. pelos BBS e se encontrava na cidade, né? a gente uhum. tinha comunidade científica, que, na verdade era é uma comunidade que não era científica, apesar de todo mundo já estar entrando na universidade a época, uhum. e a gente se encontrava na cidade com o nickname. Então, a gente não... Eu sou da era que tinha o um nickname que a gente vivia processo de subjetivação sem associar identidade civil e isso a Cheryl Turkel muito bem é, relatou na vida né no clã <risos> a vida na internet que é uma época muito pré pré redes sociais então minha relação uhum. com a cibercultura começa com o digital é, entendendo que a cibercultura é, no Brasil principalmente explode com a emergência da internet comercial, tá? A partir do momento que a gente tem a internet comercial, é que as pessoas comuns começam a interagir com a internet na era web 1.0. E e aí, nesta época, eu já fazia universidade, eu fiz pedagogia, curiosamente fiz pedagogia, não fiz computação e... E, e aí a gente foi acompanhando né, uhum. a evolução da web, porque cada vez que uma interface é, gráfica, lógica, física emerge, com elas emergem os usos. E esses usos uhum. é que uhum. configuram os fenômenos da cibercultura. Então, uhum. a, gente, a gente vive uma cibercultura é, em, em um momento muito específico, muito diferente daquilo que a gente imaginou no começo, mas uhum. a minha relação com tudo isso é... É cultural desde a adolescência. Porque viver a cibercultura é viver a cibercultura culturalmente, não é usar o digital para um fim prático, inclusive educacional ou instrucional.
1: É isso. E eu acho que isso dá um outro significado e qualidade para o seu trabalho, porque você observa, você vive mesmo. né? E, como você estava dizendo, hoje é muito fácil a gente ver pessoas dizendo que são pesquisadores dessa área, mas você não vê essas pessoas em rede também, né? E, eu e acho aí que é tem isso. a
0: ver também com, com uma dis, é, uma, um apartamento, né? Dissociação de um ato de pesquisar... É, e um ato de ser, é... né? Não, o ato de ser está relacionado às inspirações teórico-metodológicas da pesquisa com com o construto que é a a vida cultural. Não dá, na minha opinião, eu oriento os meus alunos desse jeito, é impossível para a Edmeia Santos e para o GPDOC você ser um pesquisador de cibercultura se você não está dentro, interagindo e na na imersão, né? É, na, no, na imersão com a coisa. Não dá para observar de fora. Uhum. Mas muita gente, aí depende de cibercultura, muita gente observa de fora, mantendo a neutralidade, uhum. e aí também não me interessa. É... Não,
1: claro. Não interessa. Eu percebo, mas eu acho que isso faz uma, uma diferença assim, né? é, sobre o experimentar. Né? Mas agora, então, vamos entrar no livro. Porque Exatamente. tem tanta coisa para falar. Senão a gente fica aqui falando de ficar... outras coisas. <risos> mas olha. Que
0: tá tudo que tem a ver, né? Então que, que agora eu vou tentar
1: ser um pouco linear, mas eu acho que eu não vou conseguir por muito tempo. Então eu vou. Eu queria que você pegasse aí seu livro para a gente começar pelo que a gente vê aí, né? Pelo título eu queria que você explicasse, sobretudo essa palavra vivência. Escrevivência. Né? Escrevivência, porque o título é Escrevivência, Cyberfeminismo Cyber e Cyberdocente. O Cyberdocente a gente já começou a ver, mas ainda quero explorar mais. Né? Narrativas de uma mulher é, na Covid-19. Aí eu queria que você explicasse um pouco. E depois também quero te fazer outras perguntas por aí, mas vamos lá. Vamos. Eu vou um devolver pouco a você, eu
0: vou devolver a você a pergunta. É, o que, hum. é que você sentiu quando leu a apresentação do livro?
1: Então, eu ah, não só a apresentação, mas o prefácio também, né? Ele já vai dando alguns caminhos para gente é, desse ato de Porque eu até... Isso também era uma pergunta que eu tinha, assim. Porque esse escrever e viver, né? Ou escrever sobre a vivência, que é o que você fez, né? Convida a gente também a entrar ali com você. Então, quando você também está falando das lives de maio, né? Muitas vezes você refere no livro e em outras palestras que eu já vi você falando, assim... tem concordância com com a Lúcia Santella, né? que as lives têm esse significado da vida. né? Então, você vem vem reforçar né? essa sua produção como também uma forma de sobreviver ali durante a pandemia, mas também resgatando com muita energia, muita força, tudo isso que foi produzido, porque, por um lado, eu sei também que você é muito política, muito ativa, né? Ativista. Exato. Ativista de muitas causas. E aí coloca para a gente pensar junto com você o tempo todo, como eu estava te dizendo antes, Assim, eu lia seu livro, ia fazendo anotações, trazendo as minhas referências e querendo também, de alguma forma, me encorajando também a escrever também parte da minha experiência. Mas sabe o que eu fiquei na dúvida? E aí eu queria que você explicasse. Tá bom, vamos lá, então. Não, mas é... Assim, não é tanto sobre o seu livro em si, mas, por exemplo, não, uma pessoa vou... que eu... pega seu material. Uhum. Qual que é a diferença de escrevivência de autobiografia e de memorial?
0: Ah, maravilhosa pergunta. Olha só, a noção de escrevivências, por isso que eu devolvi a pergunta uhum. para você em relação à, à apresentação, que eu sempre recomendo, quando as pessoas me perguntam sobre a capa, eu digo, lê a apresentação, depois a gente conversa. Ah,
1: tá, eu, aqui eu gostei,
0: eu gostei muito de... Quando eu acabei de escrever essa apresentação, que eu acho que eu gastei menos de uma hora, eu fiquei muito emocionada, é, porque eu achei que ficou um texto lindo. Mas uhum. olha, o que é a que é escrevivência? Eu aprendi, eu tive acesso a esse conceito, com a nossa maravilhosa Conceição Evaristo, tá? Eu eu sou leitora das poesias da Conceição, quero, inclusive, ler muito mais, mas quem trouxe a noção de escrevivência, que me tocou muito, foi uma aluna minha, a Vivian Martins, que ela já é doutora, e no nosso grupo de pesquisa, a gente começa todos os nossos trabalhos contando um pouco a nossa história de vida e formação. Aquilo uhum. que é importante, necessário e suficiente para apresentar ao leitor o nosso construto de pesquisa. E aí a gente se inspira na noção de itinerância do René Barbier, que é um autor multireferencial da Escola de Paris 8, e, e ao ler a itinerância do projeto de tese de Vivian Martins, ela me apresenta a noção de, de Escrevivências da Conceição Evaristo, uhum. que é... É uma literata negra, maravilhosa e, e super forte. E eu fico muito emocionada, porque a Vivian, ela é uma mulher negra, de pele clara, e durante... Ela foi minha aluna de mestrado, e durante o doutorado ela é, faz a transição capilar e traz na itinerância dela a importância... da ancestralidade, principalmente a importância da mãe e da avó. E eu achei muito bonito, porque eu tive a oportunidade de de acompanhar em diferentes orientações que fiz, e também em bancas que participei, o seguinte fenômeno, Fernanda. Há várias pessoas, né? vou citar aqui três, por exemplo, o Tilton, que foi meu aluno, na UERD, não foi me orientando, mas mas eu participei da banca dele, do mestrado e do Hum. doutorado, a Tati Paz, que foi orientando da minha amiga Lin Alves e depois do amigo Eduardo Junqueira, a Vivi, a minha aluna que eu estou citando, essas pessoas estudaram no mestrado a presença do digital no pedagógico, fizeram dissertações bem bonitas sobre isso, E no doutorado resolveram trabalhar com questões de suas identidades e das suas singularidades. O Dilton, por exemplo, trabalhou a questão da masculinidade e saiu do armário, literalmente. A Tati Pai se percebe negra e faz uma tese sobre cabelo. E a Vivian, que fez uma tese sobre pedagogia para hipermobilidade, ela traz a questão étnico-racial dela e a importância dessas mulheres pretas. E qual é a ideia da escrevivência? né? A escrevivência não é autobiografia. Inclusive, a Conceição Evaristo declarou né, no Roda Viva, que tem um um QR Code no livro que leva para essa fala da da Conceição, a Conceição declarou que nunca escreveu, por exemplo, a sua biografia porque ela acha arrogante essa coisa de falar de si, e ela uhum. prefere e ela acha que essa coisa de falar de si é muito narciso, é muito uhum. olhar para o espelho e se afogar com a própria imagem, e ela prefere uma escrita que pode até falar de si, mas falar com muitas outras pessoas, falar com a sua ancestralidade e com as pessoas que estão com você ali no movimento do cotidiano. E eu acho isso maravilhoso, porque, de fato, A pesquisa que a gente faz em cultura, com cultura digital, com cibercultura, a gente fala de si, das nossas invenções cotidianas, das nossas itinerâncias, dos nossos projetos, só que a gente está em rede com coisas, objetos técnicos e pessoas. Então, escrevivência é escrever sobre si, mas trazendo redes, trazendo outras pessoas. Então, eu não tenho dúvida que o meu livro é uma escrevivência, porque eu escrevo em primeira pessoa, desde sempre, eu não sei escrever de outra forma, eu tive a sorte de ter sido orientada por Roberto Sidney Macedo, que é um epistemólogo, que que, na verdade não me apresentou exatamente a multireferencialidade, porque a professora Terezinha Frois, que é uma outra professora que apresentou essa epistemologia, mas o professor Roberto desenvolve isso muito bem, E esse exercício de escrever cientificamente narrando é interessante porque a narrativa, Fernanda, ela, ao mesmo tempo que é material de pesquisa, construto, objeto... Quando eu falo em material de pesquisa, eu falo em dado mesmo, né? Narrativas que materializam em textos, imagens, lições, hipertextos. Esse material que a gente produz durante a pesquisa... É narrativa. A gente uhum. mergulha, dialoga, alguns analisam, outros fazem interpretação, hermenêutico, o que for. Só que narrar é, é também um ato político de comunicar essa ciência que a gente faz. Então, eu já... É, quem lê Edmeras Santos sabe uhum. que eu escrevo uhum. em primeira pessoa sempre. E pelo fato de fazer uma educação na cibercultura com a educação online praticada, a gente fala sobre o que a gente faz. Óbvio que a uhum. gente dialoga com a comunidade científica. Então, assim, a escrevivência é uma escrita em primeira pessoa, onde você narra sua história de vida e formação, mas sempre dialogando com muitas redes. É isso a noção de escrevivência, uhum. é, bricolando e se inspirando em Conceição Evaristo. Uhum. Agora, é, quando a Conceição não é, é, critica o Narciso, esse mito não é, é, bem ocidental branco, ela, em contrapartida, nos apresenta é, Oxum e Emanjá, que tem uhum. espelhos, mas uhum. esses espelhos não são narcísicos. Is- <risos> são uhum. espelhos que refletem as suas imagens, mas são espelhos que, mitologicamente, carregam toda uma ancestralidade. Né? Mas vamos aqui fechar isso, é, arrumando um pouco essas <risos> ideias. <risos> Memorial... É quando você faz a escrita de si narrando memórias, ou de vida, ou formação, ou vida e formação, né? A itinerância, no caso, nos nossos trabalhos, não chega a ser um memorial, você não precisa alugar o seu leitor científico contando sua vida inteira. Então, por isso que não dá para confundir itinerância com memorial, né? Agora, toda escrevivência é autobiográfica, mas nem toda autobiografia é escrevivência, porque a autobiografia tende a falar da história de uma pessoa.
1: É, e é interessante também no decorrer do livro, porque é isso, porque vai misturando o que você está vivendo durante aquele período, você busca memórias, vai em 2009, 2007, 2009, traz também essas referências, e eu fiquei também com uma ideia, se, e aí já estou extrapolando a pergunta, mas também falando sobre rede, que aquilo que você faz nas suas redes, você enquanto é de Meia Santos, também não deixa de ser uma escrevivência, porque você vai partilhar. Para quem não segue a, a Meia, já estou divulgando aqui seu Instagram, uhum. né? Meia Santos, você também, de alguma forma, você partilha o que você lê, você partilha as suas vivências as suas opiniões, né? as suas lutas. Então, quando a gente vai é, navegando ali pelo seu perfil, a gente vai encontrando também um pouco do retrato de quem é Edmeia. Né? Assim.
0: Porque, na verdade, Fernanda, resumindo tudo isso, o que eu uhum. faço é diarismo online. Tá? Uhum. Eu, 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 eu sou uma pessoa que faço diário. Uhum. E, uhum. e eu faço diário especialmente a vida toda, o diário começou no caderninho, naquele caderninho de adolescência. Um Encadeado, cadeado, a gente... né? O meu não, tinha, não. o meu não tinha, não. O meu não tinha cadeado, não. Mas alguns tinham até, né? Mas eram aqueles caderninhos que a gente trocava com as nossas amigas, as nossas primeiras redes, assim, no, uhum. na escola, no colégio. E, e com, com o digital, a gente foi escrevendo no computador, não é? Uhum. Eu tenho uma grande amiga, Rosa Meire Carvalho, que ela fez a primeira dissertação de mestrado, talvez pioneira sobre diarismo, é na Ufba, né, na Facom. E a Rosa, ela é, tem um trabalho de dissertação que ela conta a história do diário até chegar no blog, porque uhum. quando Rosa Rosa fez esse trabalho era 2000, a gente foi colega de, de sala de aula <risos> e e aí a Rosa tem um trabalho teórico muito interessante sobre isso. Mas por que to- falar da Rosa? Porque A Rosa, ela estudou o fenômeno do diarismo online trazendo o blog como esse corte epistemológico. Porque o que é que é o blog? O blog é a interface que faz a a, a transição da web 1 para a web 2. Porque a web 1 era o quê? Era uma página, tanto que as páginas chamavam-se websites, (risos) e você tinha uma separação física entre escrever, publicar e conversar. Então, uhum. na Web 1.0, você tinha que fazer tudo no seu computador localmente e existiam os, os softwares chamados FTPs que faziam a transição da informação física do seu computador para o seu é, provedor. Uhum. E só a partir dali que você interagia com os internautas, mas você não interagia na mesma interface. Você, Quando a gente tinha Web 1.0, no começo... você tinha uma página bruta de conteúdo, ali não tinha onde conversar, você disponibilizava o seu e-mail e as pessoas mandavam e-mail e você conversava por, pelo e-mail. Então, era tudo muito separado. O que, é que o blog faz como interface? Ele, ele conecta tudo. Então, quando você uhum. abre um blog, você já, você já junta a autoria com a publicação e a própria interface já tem um espaço de dialogar com as pessoas. Então, o diarismo online começa com os blogs. Eu uhum. cheguei a ter blog, inclusive, existe uma área na cibercultura que, que chama-se Arqueologia do Ciberespaço. Uhum. É, tem um grupo muito forte na Unicinos que, que estuda o que morreu na internet. Então, esse povo que estuda o que morreu deve achar meus meus sites uhum. por aí. Então, na verdade, Fernanda, eu, eu sempre fiz diarismo online, só uhum. que o que muda é a interface. Sim. Agora... Uhum. hoje uma amiguíssima minha né amicíssima minha a meio dos santos que foi minha aluna também a vida toda uhum. a, rose uhum. falou, a rose escreveu lá fascinando o facebook eu falei a ah, rose nem precisa o facebook já morreu esqueceu de enterrar porque na verdade o <risos> que uhum. é que o facebook o que é que é o meu facebook espelha uhum. meu instagram hoje você uhum. publica bola da vai ver, direto né já só A gente espelha, porque o o Facebook realmente não não vamos falar sobre ele. Mas (risos) quem me conhece, me acompanha, sabe que eu faço diário, diarismo. Inclusive, o diário, para mim, é um dispositivo muito caro na orientação e na pesquisa. Por quê? Porque o diário, quando ele é interativo e hipertextual, ele não é só o lugar de registrar a coleta dos dados, entre aspas, até porque eu não faço pesquisa com coleta, eu faço pesquisa com produção de dados em rede. Então, quando você precisa ter uma interface que, de fato, seja interativa, porque você produz o dado na relação cidade-ciberespaço, atenção, cibercultura é movimento, é, é território físico, com lógico e com informacional e existencial de quem escreve, tudo isso conectado então é, de fato tudo os rastros que eu deixo do meu dia a dia tem a ver com a minha prática de fazer diarismo que é uma prática que não separa a vida pessoal da vida profissional porque a uhum. cibercultura também já explodiu com essa coisa de público e privado Sim, o também. que tem tudo a ver o que não tem nada a ver com íntimo Muitas vezes as pessoas uhum. confundem o íntimo com o privado. Eu, uhum. não, eu, eu não narro tudo no meu Instagram. Então muito da minha intimidade ninguém sabe ou só sabe que eu quero que saiba. Mas uhum. é, é, é pelo fato de fazer de realmente viver uma uma relação é, ciber e pesquisar é, ciber eu uhum. realmente deixo rastros. É, e, por acaso, a interface da vez é o Instagram.
1: É o Instagram, pois é. eu também tive por aí nos blogs. É, também já fiz alguns encontros com pessoas, mas já, já era numa, numa outra época. Eu tinha Flickr, gostava muito de fotografia e também fazia esses uhum. encontros. Você foi Quando você estava narrando ali a sua juventude, lembrei também um pouco da minha. porque Mas já peguei a internet a partir de 95 né? Uhum. Com outra coisa, mas desde então, desde <risos> 95 também, é, sempre participando de alguma forma, conhecendo pessoas, fazendo amizade. Tanto é, olha, esse podcast só existe também por essa conexão. Uhum. Mas, olha, mas sabe é por quê? Mas eu acho engraçado, porque quando eu estava lendo, assim, a ideia que eu tinha inicialmente era de que fosse quase é, você sentado ali um, um pouco, um pouco. Pouco a pouco, no, nos dias que foram passando, escreveram, ia escrevendo, com essa noção de diário que você estava comentando. Mas daí eu vi a sua live com a Aline Lima, que você revelou uhum. que você fez o livro de uma sentada e que
0: acabou com todo o mistério
1: que eu tinha do livro.
0: <risos> Mas isso é bom, porque isso é ótimo de se falar, porque uma coisa é editar um livro. Fernanda, outra coisa é escrever um livro. São coisas completamente diferentes. né? Então, a Lê Lima, a Alexandra Lima, é uma amiga querida, historiadora, que também faz diário e estuda diários. O que é é esse livro? É ditar, porque a gente, quando orienta, que está com aqueles alunos que procrastinam, Não conheço esse tipo (risos) Todo mundo procrastina alguma hora Mas alguns exageram (risos) nesse troço Porque os processos, Fernanda De desautorização, eles são históricos E eles deixam marcas Que o Edgar Morin chama de imprintings Imprintings são marcas que ficam na nossa existência Muito fruto do patriarcado, da colonização Que são processos de desautorização E eu espero que, em alguma hora, a gente não fale mais nisso, porque a gente já está, vamos combinar, orientando pessoas que já passaram pelo construtivismo, já passaram por experiências pedagógicas bem diferentes, mas que têm dificuldade de se autorizar. E aí, escrever uma coisa, se autorizar, é outra. Então, uhum. todo mundo que chega no mestrado, no doutorado, sabe escrever. Passou no vestibular, fez redação, teve uma vida escolar, acadêmica. E por que esse rolo para escrever? Porque isso tem a ver com processos de desautorização históricos, que deixam essas marcas. Só que o próprio Edgar diz para a gente que a gente pode neutralizar esses imprintings. E do jeito que o social adoece, deixa marcas, é no social que a gente também pode neutralizar isso. Então, eu sou uma pessoa que leio e escrevo todos os dias. Todos os dias. E faço muito isso de de um jeito caótico e multireferencial. Então, eu leio um livro, eu estou lendo um livro, eu nunca consigo parar um capítulo no meio... E, mas muitas vezes eu estou lendo e aí eu paro, escuto um podcast, ligo a TV, às vezes eu faço tudo isso junto e misturado. Mas eu, como faço diário, eu registro com narrativas, uhum. é, imagens e sons nas interfaces que eu habito e eu vou produzindo esses dados, deixando rastro. Só uhum. que eu é, também não separo a, a interpretação e a escrita com os dados que eu produzo, nesse movimento de de pesquisar. Então, quando os meus alunos, por exemplo, se deparam com o tempo cronos que tem que entregar o texto, que tem que qualificar, muitas vezes eu reparo que eles não fizeram aquele dever de casa, de ler e escrever todo dia. E aí não vai escrever, porque você não vai sentar do nada para produzir uma coisa autoral. Você vai produzir uma coisa autoral quando você trabalhou. E trabalhar é ler, escrever, sistematizar e deixar rastro. Então, na hora de se autorizar para produzir um texto autoral, você tem que ter matéria-prima e tratamento de um processo que é a produção do conhecimento cotidianamente. Uhum. <risos> então, uhum. quando você se assusta, não é? Ah, então ela escreveu o livro. Não... Como foi isso? Eu editei esse livro no mês de dezembro do ano passado. Após lançar nota e fazer a chatice da burocracia acadêmica, eu gozei muito fazendo esse livro. Eu editei esse livro com uma alegria, com um tesão, porque o que é é esse livro? O que que foi a edição do livro? Durante a pandemia Covid-19, eu e Felipe Silva, que é meu amigo, foi meu aluno, e editor-gerente da revista Redoc, que é a revista que eu edito, revista científica, revista de par em par, porque a gente acha que as revistas científicas de difusão, de disseminação de conhecimento, que é aquilo que é de par em par, de cientista para cientista, elas precisam também chegar ao cidadão comum e aos professores das escolas. Então, a gente tinha essa inquietação e o Felipe resolveu criar o Notícias que é o quê? Uma aba para a gente fazer circular textos de divulgação, que são textos de cientistas para o comum, e também incentivar que o comum, e aí vamos colocar os professores aí, que nem sempre os professores são cientistas, mas são produtores e produtoras de conhecimento, que a gente fizesse circular textos emergentes, que que fossem de divulgação, que chegassem rápido, Porque educar numa pandemia, ninguém sabia como fazer. Claro que para nós, das tecnologias, para nós, da educação à distância, do online ou do que a gente quiser chamar, foi muito mais fácil. Mas a gente nunca educou numa pandemia. Então, a gente queria que que esses textos insurgentes, emergentes, pudessem circular rapidamente e facilmente. Então, a gente criou a aba notícias para fazer circular esses textos. E eu acabei fazendo esses textos, que são ensaios, muito no fluxo da pandemia Covid-19. Então, eu não gastei em cada texto desse mais que três horas para escrever o texto inteiro. Foram textos escritos numa sentada, como a gente diz na Bahia, Uhum. Só que com muito trabalho diário.
1: Sim. Então... e de que é que você traz a sua carga toda também, né? Assim, todo, é todos tá... os anos
0: de, é o de que... pesquisa,
1: né? De experiência.
0: É, porque porque só consegue fazer isso quem já tem o modo operante ciber. Ou seja, quem produz, escreve, fotografa, dialoga com o que aparece na rede. Porque você percebe que as narrativas que disparam os textos, elas são rastros nem sempre meus e nem sempre produzidos por mim, muito pelo contrário. Uhum, né? uhum. Você viu que a narrativa que dispara o, o texto do Poliidense é a narrativa de uma mulher quase vítima de feminicídio. Uhum. Né? Então, é, no fundo, no fundo, quando eu digo cada texto foi escrito rapidamente, isso só foi possível porque eu já estava pensando sobre os temas, é, os materiais estavam sendo, já estavam selecionados, em arquivos, nas minhas redes. Eu já dialogava com as pessoas que dispararam muitas dessas uhum. narrativas. E aí, aquilo que toca se materializa em textos desse tipo. E aí, o que é que foi interessante? A gente percebeu, por exemplo, que o meu artigo é a de palavra proibida. Uhum. Educação online, pouca gente sabe o que é. E o remoto é o que tem para hoje. Ele teve 8 mil acessos. Uhum. Hoje pode ter mais. Então, assim, é, quando que um artigo científico tem 8 mil acessos? Quer dizer, meu texto mais citado, que é o meu artigo, que está no repositório aí em Portugal, que é, é a de Fenômeno da Cibercultura, é o meu texto mais citado, é, não chega nem perto né, desse, dessa, desses acessos todos. Então, esses textos, eles foram produzidos durante a pandemia Covid-19. Hum. Então, hum. o subtítulo, Fernanda, do livro, Narrativas de uma Mulher durante a pandemia, Covid-19, uhum. é a essência do livro. Uhum. É, tem crônica, você leu a crônica aí, né? Não sei se você leu... Tem Não, uma li crônica. tudo.
1: <risos> li eu... crônica, li poesia, vi, vi imagens lindíssimas. E aí a
0: gente... A edição foi num, num meio. Porque quando uhum. eu me dei conta que eu tinha uma produção é, considerável e bem diferente... Eu me dei conta que eu podia materializar isso num livro e foi. Uhum, uhum. Então a edição foi realmente muito rápida, só que o processo foi uma construção nesses últimos dois anos.
1: Entendi. Não. E o livro é para quem vai ter acesso, espero que sim, né? Que seja.
0: Agora me diga qual é a diferença disso para uma dissertação ou tese de doutorado? Nenhuma. Pois,
1: <risos> porque você coloca citação, você coloca referência. Em termos
0: eu não estou de... falando disso, eu estou falando de processo criativo.
1: Ah, de processo criativo?
0: Se você é, vá, está em campo, dialoga com os praticantes, sim. produz seus dados, escreve seu diário, sim. não faz o diário um repositório, e sim um lugar de conversar com seu, seu material de pesquisa... Se você estuda os textos, seleciona as citações, vai produzindo no processo, publicando... Porque é o seguinte, cada texto que você publica e apresenta, você tem elementos dos seus leitores. Quer dizer, se você tem quatro anos para fazer um doutorado, é porque esse doutorado precisa ser realmente feito em quatro. Então, a hora de você editar a tese pode ser seis meses. Agora, se você não produziu durante três anos e meio... Aí não dá. Isso que, tá. é né? que é
1: difícil, né? Aí fica difícil. <risos> mas, mas realmente, mas eu compreendo, assim, e acho bem interessante esse processo aí de, de criação, né? E, mas falando sobre o livro, você já foi dando algumas umas pinceladas, eu queria voltar também na capa do livro. Mas falando sobre o livro em si, eu acho que é importante a gente mencionar que os leitores vão encontrar QR Codes, vão encontrar... Uhum para as lives, para textos, para referências que você vai fazendo, né? Porque isso também potencializa aí as multimodalidades possíveis, né, do uhum. livro, é, links imagens do Instagram. Adorei também ver emojis que às vezes no meio de textos você deixa lá seu emoji como uma expressão, como uma forma também de comunicação, né? É, desse processo todo ciber. Mas voltando um pouco ainda para o texto e para a capa, porque também você foi resgatar a introdução, né, que, que fala de Narciso, fala de, é, de Oxum, fala de Emanjá, é porque a capa tem um espelho,
0: que é o bebê de Oxum.
1: Ah, tem um espelho, que é o bebê uhum. de Oxum, e tem mulheres dentro desse espelho. E
0: uhum. quem
1: fez essa. E aí, queria entrar num outro ponto do livro, que são as ilustrações porque a cada o livro tem oito capítulos, tá gente? E a cada capítulo a a entrada, a abertura tem uma imagem que ora são pinturas, ora são é, ilustrações e outros textos. Um até reconheci um acho que um texto que foi publicado na Beciber, não foi um, um, já um texto que está online que eu, que eu li que acho que é de autoria sua ou do Marco, é, enfim, mas tem uma participação super especial, que inclusive o livro é dedicado a ela, uhum. né? a uhum. Nina uhum. Sofia, <risos> que eu tenho memória dela pequenina e já ouvi e, e também nessa entrevista com a Aline que ela já tem 14 anos. né
0: 15 anos.
1: Quin, 15? Jesus, já, já passou. <risos> já tá com 15 anos a Nina. E ela que fez essa capa. eu queria que você contasse um pouco dessa história, que eu achei muito bonito. Porque você começou a falar um pouco, que você falou assim, quando eu terminei de escrever a apresentação, achei muito bonito. Mas eu já sei a segunda parte da história, porque eu ouvi essa entrevista. Mas eu queria <risos> que você contasse agora para quem está nos ouvindo aqui.
0: Então, a Nina Sofia, ela é uma artista é, visual. Ela desenha desde sempre, desde sempre. E... E eu queria muito que ela ilustrasse um texto meu e tudo isso. E eu, quando escrevi a crônica, eu pedi para a Lina ilustrar a crônica. E ela leu e não gostou. E disse, não vou ilustrar porque eu não gostei. Ok, filha de Admir Santos, tudo bem? E, E aí, quando eu fiz a apresentação do livro, eu estava vendo TV e aí eu fiquei falando sozinha na sala. Ela passou para ir na cozinha pegar alguma coisa, me viu toda feliz. E aí falou, o que é está que acontecendo, mamãe? Você está, assim toda feliz. Eu falei, não, é porque eu acho que eu escrevi a apresentação do meu livro e hum. eu fiquei muito feliz com o que eu escrevi. E ela se interessou e pediu para ler a apresentação. E aí eu aproveitei a oportunidade é, e ela ficou muito encantada e, e surpresa com a apresentação e disse, você é muito corajosa. Como você diz para os seus leitores que você flerta com narciso, mamãe? E aí eu falei, Nina, todas as pessoas são narcisas, (risos) narcísicas. Quando a coisa é patológica, que é doença, né? Hum. Mas, assim, a sua mãe tem alta estima. E é preciso ter cuidado, porque muito autoestima, né? É um narciso, e os narcisos são perversos muitas vezes. E durante a pandemia Covid-19, Fernanda, eu, eu tive experiências muito importantes com o Então eu sempre eu quis que a capa tivesse alguma referência ao Oxum, e óbvio que a fala da Conceição Evaristo só me encorajou. Porque, olha só os desejos, né? Eu sou filha de Oxum. É, durante a pandemia, a minha experiência com Oxum foi bastante interessante. Uhum. E, e aí, eu, eu já queria brincar com a bebê. E aí, a Conceição Evaristo aparece e me encoraja. E eu disse para Nina, Nina, como é que a gente resolve essa capa? E ela resolveu fazer a capa. <risos> E a gente co-criou isso, e foi muito lindo, porque eu disse, eu quero o ABB de Oxum, mas eu não posso botar minha cara no ABB de Oxum. Porque se eu entro sozinha, se eu eu reflito a minha cara no ABB, é narciso. Como é que a gente resolve isso, Nina Sofia? E eu não falei nada para ela. Ela simplesmente me diz, pensa um pouco e fala, ah, mamãe, os Trabalhadores da Tacila do Amaral, né? E essa obra, para mim, é uma lindeza. Eu tive acesso a essa obra no MoMA de Nova York, na primeira exposição da Tassila da vida, ah, sei lá, talvez uhum. três, quatro anos atrás. E aí ela me fala da, da inspiração e, alguns dias, ela me apresenta essa capa. E uhum. você repare que essas mulheres são da idade dela.
1: Sim, são jovens. E, assim, de cabelos coloridos, não né?
0: Porque a Nina já tem noção de representatividade. Então, essa moça uhum. de cabelo azul representa as mulheres lésbicas, não uhum. é? Então, tem mulheres pretas, tem alisadas, uhum. e tem crespas, cacheadas, loiras, ruivas. Então, ela me apresenta um, uma diversidade estética, me coloca entre elas, não é? E, uhum. e aí, é o que eu quis mesmo. Eu achei tudo lindo. O... o... O texto, que não sei se no digital dá para aparecer, mas o que é que é? Tem uma marca d'água que é a própria apresentação em script. Ah,
1: tá bem. No digital fica um pouco... No digital não dá dá para sacar isso. né?
0: Mas... E aí ela fez a capa, porque ela gostou da apresentação. Então, ela só desenha aquilo que ela gosta e que tem a ver com as suas implicações... E eu fiquei muito feliz e orgulhosa. Então, ela assina a arte da capa.
1: Mas aí, trazendo a Nina, trazendo essa história toda que você contou, também dá para perceber que o seu livro é um livro sobre mulheres. né Assim, você, uma, uma mulher, narrando isso, uhum. muitas das suas referências são mulheres, tem a participação é, de outras também ilustradoras né? é, e pintoras durante durante o livro. Mas eu percebo isso, assim, que tem é, várias figuras de representações muito fortes femininas no seu livro. Né? E aí uhum. não à toa tem esse tema também do, do ciberfeminismo, que eu acredito, né? e dá para notar que você está muito atenta a ele, é, e que vai trazendo temas. Né? Você falou aí sobre o polidense, mas tem outros temas também que você foi observando que foram crescentes né, durante a pandemia. Né? como feminismo nem. É negro. porque...
0: Sim. É, vamos por partes, mas é, vamos, o que é aí? É, 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 qual é esse contexto porque por que lidar com sim. isso? Inclusive, eu tenho conversado... É, eu, tenho, eu tenho tido uma experiência com pós-docs muito, muito bacana. É, uhum. Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu estou hoje... A gente tem tem acontecido uma coisa muito curiosa, né? Nos últimos três anos, que é uma procura muito grande de colegas querendo fazer pós-doc comigo. Muita gente vem por conta mesmo da docência universitária e da metodologia da pesquisa-formação na cibercultura, só que pelo fato de orientar e pesquisar mais especialmente... É, mulheres e LGBTQIA+, nos últimos oito anos, especialmente, é, tem muita gente querendo se encontrar com seu feminino, é, uhum. querendo mesmo aprender um pouco mais sobre política e referencial teórico com mulheres, de mulheres. E são é, pessoas da minha geração, da sua, que você é bem mais nova, mas eu, eu tenho 49 anos. Pessoas um pouquinho tô mais quase, velhas.
1: Eu sou, eu sou 10 anos a menos, estou com 39. Uau, maravilha. E somos duas Sagittarianas, tá?
0: Maravilha. Então, Fernando, o que, a gente, o que é que eu tenho percebido? O nosso processo de formação, da minha geração, ele foi branco, macho, cristão. Uhum, foi do norte. Foi do norte. Uhum. É, outro dia eu conversava com uma amiga baiana que me dizia: Meia, me dá aí uns referenciais teóricos de mulheres, mulheres negras, pretas, repara que essa pessoa é de Salvador, que é a cidade mais negra fora do continente africano. africano. É, me dá aí umas referências, porque essa meninada está entrando na pós-graduação e elas não estão com paciência, são agressivas, questionam a gente o tempo todo. E eu falei: Uau, que máximo! Demorou, uhum. né? Em Salvador, inclusive, por quê? Uhum. Porque o nosso referencial teórico, por mais engajado que seja, é um referencial teórico de homens brancos. Então, é... poxa, eu estudei Escola de Paris 8 Escola de Paris 8 é a Sorbonne de Direita, que foi para a periferia fazer um currículo totalmente diferente e no contexto de mais de 68. Eu estou falando de Foucault, eu estou falando de Mafesoli, eu estou falando de Barbier, eu estou falando... É... de de Edgar Morin, Deleuze. Só que, repara, eu falei de alguma mulher e falei de alguma mulher não branca. Então, por mais engajados que sejam os nossos parceiros intelectuais, aqueles que formaram nossos orientadores e que nos formaram, são homens brancos. Então, a gente está vivendo um movimento de pessoas que são doutoras, porque pós-doc, quando você... Tem dois tipos de pós-doc. Aquele pós-doc que é, 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 é praticado por pessoas que saem do doutorado sem a experiência na pós-graduação, uhum. e aí você tem uma relação que até é um pouco continuidade de orientação, e a uhum. pessoa vem para o pós-doc para aprender, ser docente e pesquisador, até para se preparar para concurso. Só que você tem também o pós-doc entre pares, que são pessoas que já estão na pós-graduação e que querem muito mais conversar, porque aí a relação é de supervisão, de conversa entre pares. E eu estou sendo procurada, nos últimos dois anos, muito mais para interagir com pessoas que querem se aproximar de referenciais não-brancos e de discussões feministas. E aí por conta eh, de fazer isso com cibercultura, porque muita gente que me procura já pesquisa em cibercultura ou na docência universitária, isso tem sido muito bacana. Mas por que que, de repente, agora as pessoas estão me vendo mais feminista ou falando de ciberfeminismo, já que eu passei muito tempo eh, falando de educação online ou de metodologia de pesquisa? E aí eu vou desmistificar uma coisa. Você falou de multireferências. Eu trabalho, né? Fui formada com abordagem multireferencial da escola de Paris 8. Então, uhum. a multireferencialidade é uma abordagem epistemológica que trabalha com a noção de referência e não com a noção de disciplina. Rapidamente: disciplina uhum. é qualquer área do conhecimento científico, né? E é a ciência, é o ensino de uma ciência ou qualquer área do conhecimento organizado. Assim conceitua Edgar Morin, por exemplo. Então, quando você traz a ideia de referência, a noção de referência, você inclui a disciplina, mas não é só a disciplina. Então, a a ciência é uma referência e não exatamente a referência. Então, a noção de referência aborda os saberes cotidianos, os saberes comuns, a filosofia, as artes, é, os etnométodos, que são os métodos próprios de cada cultura, da forma como cada cultura engendra seu cotidiano, e a multireferencialidade contempla tudo isso para fazer ciência, mas também para dialogar com os fins práticos. Né? O Jacques Arduano, ele vai falar que a multireferencialidade é a abordagem epistemológica para todos os fins práticos. Todos os fins práticos são todos os fins práticos, né? culturais, uhum. científicos, não científicos, etc. Então, é... Quando, quando, por que, que eu estou contando isso? Hum. Porque a multireferencialidade me autoriza a hoje interseccionar mais. Então, interseccionalidade, que é a palavra da moda, é a intenção de, num construto de, constructo de pesquisa, você olhar para questões de classe, gênero e sexualidades, uhum. intencionalmente. Então, não é que eu nunca olhei para isso, eu sempre olhei porque a multireferencialidade não me deixa pesquisar sem prestar atenção nisso tudo. Mas mas no atual momento histórico, vivendo uma tragédia política como essa que a gente vive no Brasil e também no mundo, não dá mais para só discutir autoria docente na cibercultura sem intencionalmente dizer eu quero que seja antirracista, antissexista, uhum. eu quero que seja feminista. E então, o que é que é pesquisar na cibercultura? Apoiar a produção de conteúdo de qualidade é um ato revolucionário. Acesse, apoia-se e contribua com a fabricante de ideias.